0: Desporto.
1: Momento histórico para o futebol feminino português. Pela primeira vez, Portugal apurou-se para a fase final do Campeonato do Mundo. O périplo foi complicado, mas após 13 jogos, uma fase de grupos e dois playoffs. offs Portugal conseguiu derrotar os Camarões por 2 a 1 no estádio Waikato, em Hamilton, na Nova Zelândia, e carimbar o passaporte para a prova, que decorre de 20 de julho a 20 de agosto de 2023. Os golos da seleção portuguesa foram apontados pelas defesas Diana de Gomes e Carol Costa, de grande penalidade, enquanto o tento das camaronesas foi da autoria da ponta de lança Ajarra Nchute. Nesse Mundial organizado pela Austrália e pela Nova Zelândia, Portugal vai integrar o Grupo E com Estados Unidos, Países Baixos e Vietnã. Em entrevista exclusiva, Andréa Fernandes Neves, guarda-redes Luso-Germânica, que atua no Amora, em Portugal, abordou a evolução do futebol feminino em território português e também revelou-nos como surgiu a paixão pelo futebol. Mas antes disso, a guarda-redes admitiu ter ficado emocionada com o apuramento da seleção portuguesa, ela que sonha em vestir a camisola das quinas dentro das quatro linhas.
2: Não vou mentir, eu comecei a chorar um pouco. <risos> porque para mim já é um sonho há muito tempo que Portugal um dia consiga ir ao Mundial, e ainda mais ver o meu país a lutar por uma coisa que é tão bom e tão importante para as pessoas que trabalham para aquilo porque aquilo é um trabalho diário não é só, ah, vamos jogar e vamos ganhar, é um trabalho diário que já vem de muitos anos e finalmente conseguimos e eu acho que está na hora certa de Portugal ir ao Mundial, eu acho que estamos prontas para ir ao Mundial e fazer história já evoluímos muito e eu Espero um dia deste, quem sabe, um sonho meu também é vestir a camisola de Portugal e jogar. Porque já vesti. Nunca joguei, mas já vesti. E eu, acho que é uma coisa muito boa para o futebol feminino aqui em Portugal e em geral futebol feminino, ver com o trabalho de muitos anos conseguimos lá chegar, fiquei muito feliz
1: claro. E em relação a esse jogo, 2 a 1 um frente aos camarões não foi nada fácil esse encontro?
2: Não, e eu acho que nunca é fácil porque são duas seleções que estão a lutar para ir ao Mundial e os jogadores até precisavam comer relva e iam comer relva para ganhar o jogo e isso nunca é fácil, quando há uma coisa em causa que é ir ao Mundial, nunca é fácil, só que eu acho que o Portugal preparou-se muito bem conseguiu fazer tudo do melhor possível naquele dia e, no fim, merecemos ganhar. Eu acho que é isso, no fim temos que ganhar porque trabalhamos muito para isso.
1: Mas, André, tremeu ali um bocadinho quando foi o gol dos Camarões?
2: Não vou mentir, claro. Eu sei guarda-redes, eu sempre vou tremer um pouco. Mas eu estava confiante ao mesmo tempo porque eu estava a ver a Portugal a lutar mesmo, a mostrar que querem, a fazer tudo para conseguir essa história. Então, estava com medo, mas ao mesmo tempo muito confiante da equipa. E da equipa técnica, a saber o que tem que fazer.
1: Agora, Portugal está no Mundial. Isto mostra também a evolução do futebol feminino em Portugal? Portugal.
2: Sim, com certeza. Eu acho que há alguns anos atrás ninguém pensava que Portugal ia ter um dia deste no Mundial. Nota-se que o futebol feminino está a evoluir muito aqui em Portugal, seja de pessoas que estão a jogar em Portugal ou pessoas que estão a jogar fora de Portugal, porque a seleção não é só feita de jogadoras aqui em Portugal. E uh, nota-se que cada vez mais estamos a lutar num patamar mais alto. E é uma coisa que não acontece de um dia para o outro, que é normal. Tudo vem com o um trabalho, tudo vem num processo e mesmo aqui em jogar aqui em Portugal que a competitividade está muito mais alta do que há uns anos atrás quando eu comecei a ver o futebol feminino aqui em Portugal. Estou orgulhosa de ser portuguesa e estar a jogar em Portugal para ser sincero.
1: Portugal até que enfim está no mapa do futebol feminino.
2: É isso mesmo e é muito bom ver isso e dizer isso e sentir isso porque eu acho que todas as jogadoras sejam as mais novas ou da minha idade ou mais velhas sentiram aquele jogo e sentiram que finalmente o trabalho que todas nós fazemos, não é só também as 11 ou 20 ou 30 pessoas que estão na seleção, são todas as pessoas ao lado, jogadoras e assim, que ajudam Portugal a ser melhor. Porque se não houver competitividade fora das seleções, as jogadoras nunca iam crescer para conseguir ser melhor em campo.
1: No Mundial vai ser Estados Unidos, Países Baixos e Vietnã. Há esperança de seguir em frente ou o importante desde já era o apuramento?
2: Eu acho que o primeiro passo é o apuramento, mas já que estamos lá, né, vamos ter sempre a esperança. Eu acho que a equipa vai dar sempre o melhor de si para conseguir fazer mais história ainda que já fizemos. Vai ser difícil, claro. Nós temos um país que já foi campeão mundial não sei quantas vezes. Temos um campeão da Europa, que também é o país básico. E depois temos uma equipa que, se calhar, historicamente, não conseguiu... Muita coisa, mas que nunca é fácil. Nunca é fácil jogar com uma seleção, porque são as melhores daquele país, então nunca é fácil, mas eu acho que vamos escrever a história este Mundial e vamos conseguir alguma coisa a esperança sempre foi uma coisa que me ensinaram, a esperança última a morrer então sempre tenho esperança de fazer coisas boas
1: Andréia, falando um pouco de si como é que justamente surgiu a paixão pelo futebol?
2: Eu, desde que eu me lembro, sempre tive uma bola na mão ou nos pés, nunca fui criança de ficar em casa, brincar com bonecas e assim, era sempre eu e o meu primo lá fora a jogar a bola, os meus pais sempre gostaram de ver futebol, me apoiavam muito, um FC Porto de Hamburgo, que era uma equipe da cidade onde eu nasci sempre que eu me lembro do fim de semana era sempre futebol e na escola era sempre futebol para mim então acho que desde pequena já cresci com essa coisa de a ah, um
1: dia deste vamos jogar a que momento a que idade se diz vou tentar ser futebolista profissional para
2: mim foi tarde eu com 17 ou 18 anos eu estava a jogar em Hamburgo no Bramford Asfal e conseguimos subir para a segunda divisão e fomos jogar e foi aí o primeiro pensamento que eu pensei se calhar um dia deste consigo jogar na primeira mas nunca acreditei muito nisto. Pensei, ah, não vou arriscar, né? Posso sonhar, né? Sonhar não custa nada, mas não vou arriscar. Depois, 2017 fui para os Estados Unidos fazer estudar e jogar ao mesmo tempo tive uma bolsa de estudos completa e foi aí ao dia a dia que de viver mesmo basicamente a vida de uma profissional que não é mas é basicamente como se fosse aí comecei a pensar olha se calhar eu consigo e veio uma proposta de ir para Portugal e eu pensei ok né se outras pessoas estão a ver que eu sou boa que chego para jogar na primeira divisão e lutar mesmo pelo meu sonho em ir à seleção e tudo assim, eu também tenho que ver. Tenho que lutar e tenho que ver. Então fui arriscar. Então, com uns, acho que foi 19, 20, 21 anos que eu comecei ainda mais a dedicar-me a isto e pensar mesmo que era possível.
1: Como é que se vai para guarda-redes?
2: <risos> é uma pergunta que tenho dado sempre a mesma resposta, porque eu ser guarda-redes foi uma coisa assim do nada. Eu fui avançada quando eu comecei a jogar e adorava ser avançada, quem não adora marcar gols, né? só que depois o campo ficou muito grande, né? não vou mentir, não gostava muito de correr e assim de ajudar a, a equipa em, em corrida e essas coisas, então um, houve um jogo que a minha guarda-redes lesionou antes do jogo e o meu treinador sabia que eu gostava assim de brincadeira ir para a baliza assim, de atirar uma chão, não tinha medo, não tinha nada ele disse, olha, está na hora, tens que ser guarda-redes hoje, e eu, ok, e aí fui uma vez à baliza e nunca mais saí, gostei eles gostaram de mim e não um, consigo imaginar agora também ser outra posição que ser guarda-redes
1: Passou pela Alemanha Estados Unidos... Portugal, Islândia como é que foram essas experiências todas?
2: Na Alemanha foi uma experiência de formação foi só, ah, vamos brincar, vamos jogar né? eu gostava de jogar, não foi nada a sério e foi bom aquele primeiro passo de pelo menos jogar a bola, que eu jogava também com a minha irmã e tudo então era mais tranquilo, era mais para não estar sempre a pensar na escola e nas problemas e assim nos Estados Unidos já dei o próximo passo em termos de, ok, aqui é mais sério tenho que focar nisto, não posso fazer coisas que não deveria. Tenho que me concentrar porque, se eu não for boa, perco a minha bolsa de estudo, mas também, ao mesmo tempo, se eu não for boa a estudar ou se não tiver notas boas, não podia jogar. Então, já era um coisa mais séria. Foi uma experiência espetacular que me fez a pessoa que eu sou agora. Em Portugal, aí foi mesmo a dizer olha, foca-te nisto que vamos arriscar, vamos ser eh, jogadora profissional de futebol. Pelo menos está a dar certo até agora, graças a Deus. Estou a gostar muito da experiência aqui do campeonato português acho que é um bom começo para ser profissional mesmo é um bom começo aqui em Portugal na Islândia também foi muito parecido ao Portugal o meu salário não vou mentir era um pouco melhor <risos> mas também é bom ir para outros países, ver a cultura de futebol como elas jogam, como elas treinam o que elas fazem fora de campo e é, é muito parecido a Portugal é uma coisa que eu gostei e um dia deste, quem sabe, voltarei para a Islândia jogar uma época, duas épocas ou assim, ainda mais é um país muito lindo dá sempre para, para ver o país e para viver aquilo que eu gosto, que é jogar a bola
1: Em relação à temporada e ao Amora, qual é o objetivo nestes últimos meses desta temporada para a equipa?
2: Eu acho que o objetivo da e para toda, neste momento, a conseguir a manutenção da Liga BT, Mas antes de chegar lá, o nosso primeiro passo é Ganharmos um jogo ou fazer pelo menos uns pontos, porque esta época está a ser difícil para a Mora. Nós estamos em último com zero pontos, o próximo é o Marítimo com seis, então ainda não está fora de questão de ser divisão. E eu acho que enquanto nada estiver escrito e decidido, o nosso objetivo vai ser lutar pela manutenção, seja conseguirmos o penúltimo lugar ou ir aos playoffs ou conseguir a manutenção logo de primeira. Mas o nosso primeiro objetivo. Mais pequeno, com a manutenção a é
1: fazer pontos. Voltando ao Mundial, vai estar a Alemanha e vai estar Portugal. Para quem vai torcer mais a Andrea?
2: Essa pergunta é feita muitas, muitas vezes para mim. Só que eu sempre disse que o meu coração é português. Eu sou portuguesa. Eu nasci na Alemanha, mas eu sou portuguesa. E eu, por isso, tenho que ser sincera, o meu coração vai sempre ser a bandeira portuguesa. Vou sempre lutar por Portugal mais. E eu, sempre foi um sonho jogar por Portugal. Podia ter a chance de ir para a Alemanha jogar pela seleção da Alemanha, mas se eu tivesse a chance de ir para Portugal, eu sempre escolher Portugal, Portugal. Sendo a Alemanha uma seleção com mais história, com tudo melhor que Portugal, para mim, o meu coração bate Portugal. Então eu quero que a Alemanha também corra bem, mas se houver um jogo, Alemanha-Portugal, eu vou apoiar Portugal até o fim.
1: Era Andreia Fernandes Neves, guarda-redes portuguesa de 24 anos, que já representou o Bramfelder na Alemanha, o Tyler Apatch e o CSUB Roadrunners nos Estados Unidos, o Vikinger Reykjavik na Islândia, o Boa Vista o Valadares Gaia, o Damayense e o Amora em Portugal. O Campeonato do Mundo Feminino decorre de 20 de julho a 20 de agosto de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia. A lusofonia será representada pelo Brasil e Portugal, de notar igualmente que a França está apurada. Continuamos com o futebol masculino. O Paris Saint-Germain lidera a Liga Francesa com 57 pontos, mais 5 do que o Marseille. Quanto ao Lille, vencedor da prova na época 2020-2021, está na sexta posição com 41 pontos. Nesta sexta-feira, o Lille recebe o Brest num jogo a contar para a 25ª jornada do Campeonato Francês da Primeira Divisão. Na semana passada, o Lille perdeu por 4 a 3 na deslocação ao terreno do Paris Saint-Germain. Em entrevista exclusiva à RFI, Ángel Gomes, médio britânico com origens portuguesas e angolanas, do Lille, admitiu que a derrota doeu frente ao Paris Saint-Germain, mas acredita que a equipa do Lille pode alcançar os objetivos, atingindo os lugares que dão acesso às competições europeias.
0: Foi um jogo difícil contra uma equipa que é um dos melhores em Europa, do mundo, e não, acho que a equipa esteve bem. Nós estamos a perder 2 a 0, mas voltamos, e pois eles têm grandes jogadores que podem mudar o jogo em qualquer minuto de jogo, e é difícil, é futebol, e quando jogas contra equipas assim, com esse tipo de jogadores, tem que estar preparado para qualquer coisa, e para 90 minutos.
1: Como é que podemos explicar esses momentos? 2-0, depois passam a 3-2 e acontece o 4-3. Há uma explicação nisto tudo.
0: É difícil explicar porque eu não acho que nós ainda devemos bem. Eles têm os melhores jogadores do mundo e, como todo mundo sabe, em qualquer minuto eles podem fazer mágico e nós já vimos isso durante os anos. e pois é difícil para nós, mas para vir aqui para Paris e jogar o estilo que nós jogamos e com confiança... e a atitude não é para todas as equipas e eu acho que nós podemos sair daqui com a cabeça levantada e confiantes.
1: Mas mesmo assim há é uma decepção a um sabor
0: amargo? Sim, claro nós saímos daqui com zero pontos e nós tivemos a oportunidade de sair daqui com três, estamos todos já decepcionados e a sofrer, mas é futebol e nós sabemos que temos o próximo jogo já sexta, então agora é só olhar para sexta-feira.
1: Como é que se tem sentido nesta equipa, neste meio
0: campo? Com a confiança do mestre e da equipa me sinto bem, acho que teve bem no jogo, acho que a equipa esteve bem e estamos a trabalhar para os nossos objetivos e acho que é só continuar agora para subir na tabela.
1: Estão em quais são os objetivos? As competições europeias em geral?
0: Sim, é para chegar nessas competições e eu acho que se nós continuarmos assim nós podemos chegar lá. Ainda temos muitos jogos para jogar e é isso.
1: A equipa precisa de um líder, muitas vezes, e parece que o Ângelo é esse líder dentro do campo.
0: Posso ser um líder também. Durante os anos já tive capitão de seleção e quando era na formação. Nós temos muitos líderes na equipa. Temos uma equipa muito jovem e assim tem que se mostrar confiança para todo mundo e tem que ser um líder para todo mundo e é isso que eu tento fazer em todos os jogos que o jogo, mesmo se é falar ou mesmo se é com a bola nos pés, para dar confiança em todo mundo e para tentar ganhar o jogo.
1: Era Ángel Gomes, médio de 22 anos, que já representou o Manchester United na Inglaterra e o Boa Vista em Portugal. De referir ainda que o Paris Saint-Germain se desloca no domingo 26 de fevereiro ao terreno do Marseille no clássico do futebol francês. Um jogo que pode ser decisivo, visto que as duas equipas estão apenas separadas por 5 pontos. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Esporto. Até breve! Team. Mm -hmm. Hey! hey.